Мы заняли места у берега речки. Впереди нас круто спускался коричневый глинистый берег, а за нашими спинами темнела широкая роща. Расположились мы животами на молодой мягкой травке. Головы подперли кулаками, а ногам дали полную волю. Суся, куда знаешь. Весенние пальто мы сняли, но двугривенных захоронения их не платили, ибо около нас, слава богу, капельдинеров не было. Роща, небо и поле вплоть до самой глубокой дали были залиты лунным светом, а вдали тихо мерцал красный огонек. Воздух был тих, прозрачен и душист. Все благоприятствовало бенефицианту. Оставалось ему только не злоупотреблять нашим терпением и поскорее начинать. Но он долго не начинал. В ожидании его мы, согласно программе, слушали других исполнителей. Вечер начался пением кукушки. Она лениво закукукала где-то далеко в роще и прокукукавать раз десять умолкла. Тотчас же над нашими головами с резким писком пронеслись два копчика. Запела затем контр-альта Иволга, певица известная, серьезно занимающаяся. Мы прослушали ее с удовольствием и слушали бы долго, если бы не грачи, летевшие на ночевку. Вдали показалась черная туча, двинулась к нам и с карканием опустилась на рощу. Долго не умолкала эта туча. Когда кричали грачи, загалдели и лягушки, живущие в камышах на казенных квартирах. И целые полчаса концертное пространство было полно разнообразных звуков, слившихся скоро в один звук. Где-то закричал засыпающий дрозд. Ему аккомпанировали речная курочка и камышовка. За сим последовал антракт, наступила тишина, изредка нарушаемая пением сверчка, сидевшего в траве возле публики. В антракте наше терпение достигло своего апогея. Мы начинали уже роптать на бенефицианта. Когда на землю спустилась ночь, и луна остановилась среди неба над самой рощей, настала и его очередь. Он показался в молодом клиновнике, порхнув терновник, повертел хвостом и стал неподвижен. На нем серый пиджак. Вообще он игнорирует публику и является перед ней в костюме мужика-воробья. Стыдно, молодой человек. Не публика для вас, а вы для публики. Минуты три он сидел молча, не двигаясь. Но вот зашумели верхушки деревьев, задул ветерок, затрещал громче сверчок, и под аккомпанемент этого оркестра бенефициант исполнил свою первую трель. Он запел. Не берусь описывать это пение, скажу только, что сам оркестр умолк от волнения и замер, когда артист, слегка приподняв свой клюв, засвистал и осыпал рощу щелканием и дробью. И сила, и нега в его голосе, впрочем, не стану отбивать хлеб у поэтов, Пусть они пишут. Он пел, а кругом царила внимающая тишина. Раз только сердито заворчали деревья и зашикал ветер, когда вздумала запеть сова, желавшая заглушить артиста. Когда засерело небо, потухли звезды, и голос певца стал слабее и нежнее, на опушке рощи показался повар помещика графа. Согнувшись и придерживая левой рукой шапку, он тихо крался. В правой руке его было лукошко. Он замелькал между деревьями и скоро исчез чаще. Певец попел еще немного и вдруг умолк. Мы собрались уходить. «Вот он, Шельма!» — услышали мы чей-то голос и скоро увидели повара. Графский повар шел к нам и, весело смеясь, показывал нам свой кулак. Из его кулака торчали головка и хвост только что пойманного им бенефицианта. «Бедный артист! Избавь бог всякого от подобного сбора!» 
Зачем же вы его поймали? спросили мы повара. А в клетку. Навстречу утру жалобно закричал коростель и зашумела роща, потерявшая певца. Повар сунул любовника розы в лукошко и весело побежал к деревне. Мы тоже разошлись.